0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber... Si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. Alabada sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Entramos ya en la segunda parte del mes de septiembre y la primera lectura de la misa de hoy, Memoria de los santos Cornelio y Cipriano nos recuerda pues esto que tantas veces hemos oído en esta preciosa lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hay tres grandes virtudes específicas del cristiano, las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad... Pero la virtud reina es la caridad, es el amor a Dios y al prójimo, de tal manera que todo lo demás, aunque fuéramos muy observantes, muy obedientes, fuéramos a misa, eh, diéramos limosnas, pero lo hiciéramos sin ese amor, sin ese amor de Dios y del prójimo que llamamos agapein en griego, caritas en, en latín, la caridad, no nos serviría. Porque uno puede hacer, hacer externamente muchas cosas buenas, pero movidas por la vanidad, por quedar bien, por, por sentirme a gusto conmigo mismo, por, por tantos motivos, incluso pues porque me alaben, como decía Jesús, de aquellos ricos que echaban dinero pero para recibir las alabanzas de los demás, no me sirve de nada. Y uno tiene mucha fe, y se sabe toda la doctrina católica, y muy ortodoxo, y, y tal y de cual, y se enfada muchísimo, cuando y, y no tiene amor pues como uno que tiene pues ahí su propia ideología pero, pero no la defiende con amor. Por eso, para ser mártir no basta el haber mantenido la fe, sino hacerlo con amor perdonando, perdonando a los que están matando a los mártires, como los que hoy recordamos Cipriano y Cornelio. Pues es lo que le pedimos cada día al Señor, que aumente esas virtudes que, que nosotros no podemos por nosotros mismos. Hay que alimentarlas. En la Eucaristía, en la oración, los demás sacramentos, con la palabra de Dios y con la bueno, la misma práctica de las buenas obras, movidos por la gracia, pues el Señor cada vez va entrando más en nuestro corazón. Bueno, hoy tenemos aquí un corazón que suele estar por las noches, y esta noche estará en otro programa con un servidor, pero ahora está por la mañana. Paloma Niño, ¿qué haces tú aquí? Buenos días.
2: Un saludo para Luis Fernando. Nada, buenos días y buenos días a todos los oyentes. Pues bueno, algún día tengo que estar también por la mañana, ¿no? Muy bien.
1: <risa> sí, queridos oyentes, con todo lo que en estos meses en Radio María estamos viviendo, en fin, todas las circunstancias que sabéis, y luego, bueno, que en verano, por pues, lógicamente, más que ningún año, alguien, hay un momento de que hay que descansar, sobre todo tenemos algunas personas con una paliza tremenda, y hay que, en fin, distintas circunstancias que a veces ocurren, y eso hace que, que tengamos más movilidad. de esto. Y así nada, oís las voces de todos los periodistas a todas las horas. Pues uh -huh. sí, esta mañana nos acompaña en el Catecismo Paloma Niño, y también estos días tendremos, creo, también a Natalia Otero, en fin, que lo importante no es ella o yo, sino lo importante es el Señor. Bueno, el Señor y tantos testimonios preciosos que tenemos, y recuerdo que ayer iniciábamos... Pues después de aquella aquella leyenda, no sabemos qué parte puede haber de historia o, o de leyenda de Córdula, hoy sí que vamos a la historia, la historia que nos cuenta el padre Tomás Álvarez de aquellas carmelitas de Compién o como se diga, ya sabéis que yo no sé francés, aquellas carmelitas que murieron mártires en la Revolución Francesa. Vamos a escuchar esa historia. camino, 15 testigos por el padre Tomás Álvarez. Dentro del Carmelo de Santa Teresa, la leyenda de Córdula de tiene un duplicado maravilloso en la historia, aquí sí que historia, de las 16 mártires de Compién. En su famoso diálogo de carmelitas nos la cuenta Bernanos. Ocurrió en 1794. La gran revolución había llegado al Carmelo golpeando la puerta de clausura. Allí vivían 16 carmelitas. Era la hora del terror. París distaba muchos kilómetros, pero era como si la guillotina se hubiera instalado a la puerta del Carmelo. Conscientes de los terribles acontecimientos que se acercan, las monjas carmelitas hacen voto de martirio. El voto pronunciado en esa coyuntura es algo así como un seguro de fidelidad frente al miedo. Pero el voto no es un talismán que inmunice del horror a la guillotina y a la muerte. Una de las más jóvenes de la comunidad, Blanca de la Force, que en el, Camelo, en el Carmelo se llama Sor Blanca de la agonía de Jesús, de familia noble, tan hermosa como frágil, no resiste al miedo. Un miedo, un pánico, que puede más que ella, que llega a obsesionarla y que por fin le hacen prender la fuga del convento, como habíamos oído en aquella leyenda de Córdula, antes de que las otras quince carmelitas sean apresadas por los esbirros servidores de la guillotina y de la revolución. Las carretas miserables que las llevan de Campién a París, las quince viajan entre el gozo y la amargura. Gozo porque ellas, sí, van decididas al martirio. Y amargura por blanca. ¿Qué será de blanca con su sangre azul, con su belleza, con su miedo? Perdura ese cóctel de amargura y de gozo en la cárcel de París. Por fin, todas a la guillotina. Al glorioso y grotesco espectáculo asiste el gentío de siempre, curioso y morboso. Una a una, las quince suben al tablado del cadalso. Van cantando un canto de acción de gracias, el Te deun, como si estuvieran en el coro del Carmelo. La guillotina, una a una, les va cercenando la garganta y el canto. La última va a ser la madre priora, la más acongojada en el recuerdo de Blanca su hija en Cristo Blanca informada de la suerte de sus hermanas carmelitas no ha resistido una tentación no sabe bien si tentación de curiosidad o de amor y se halla entre el gentío a ver lo que pasa y lo que pasa es tan tremendo Tan maravilloso y fascinante, que Blanca, con todo su miedo en el alma, no resiste, se abre paso entre la gente y sube al cadalso. Eh, que yo también soy Carmelita de Compién, la más joven, la última de la comunidad, última y sola, se ofrece a la guillotina. En esa es en resumen la versión de los hechos que dio Bernanos en su genial obra Diálogo de Carmelitas se llevó al cine quizá hayáis visto esa película pero como tantas veces ocurre en esas adaptaciones Bernanos hubo cierta, hizo cierta adaptación de los hechos históricos a una obra teatral que luego pasaría a la pantalla de televisión y por razones técnicas y del arte pues esos diálogos de Carmelita se estilizan y fabulan algo lo sucedido. Lo realmente sucedido, la historia pura y cruda, si no tan hermosa quizá, es ciertamente más verídica y más rica. Y es la que nos cuenta el padre Tomás y empezamos hoy a recordar. Él aquí, ante todo, la más joven del grupo, la convertida del miedo no era blanca de la for sino Sor Constanza. Sor Constanza. Bueno, ¿y qué pasó con Sor Constanza? Es la única novicia de la comunidad. Viste el hábito ya carmelitano, pero ha sido impedida de emitir sus votos, su profesión religiosa, por los recientes decretos revolucionarios que prohibían que nuevas personas hicieran votos religiosos. Es la última que ha llegado a la comunidad, pero no es la de mayor miedo en realidad. Las del miedo-pánico son, quien lo diría?, las dos carmelitas más ancianas de la comunidad. Esa es la diferencia entre la historia y lo otro que podía quedar más bonito poner esa jovencilla. Llamémoslas por su nombre, Sor María Ana, que tenía 78 años, y Sor Ana María, que también tenía 78 la daga del miedo las ha traspasado en un momento solemne. Cuando son ya evidentes las intenciones sanguinarias de la revolución sobre la comunidad, la superiora Madre Teresa de San Agustín, en ese clima de horror, reúne a todas las monjas en la sala capitular y les hace una propuesta formal. Por la salvación de Francia, por la paz, por la Iglesia, hagamos todas el voto de martirio que consistirá en estar dispuestas al holocausto, no adelantarse, pero tampoco huir de la guillotina. Lo que sugiere la madre priora no es una decisión, sino una propuesta, pero una propuesta comunitaria. Se trata de que el lo acepte solidariamente y como una piña el holocausto. Y es el momento en el que las dos religiosas ancianas se horrorizan. El espectro de la guillotina las aterra y las dos se retiran silenciosamente a la propia celda. Ellas no tienen ese ánimo, no están por la guillotina y el holocausto. Pero la oleada de miedo es pasajera. Les dura solo una noche, a primera hora, de la mañana siguiente, las dos se presentan a la madre priora a pedir perdón por el mal ejemplo dado. Las dos, a ciencia y conciencia, optan por el voto de martirio a pesar de la guillotina. No se trata de una improvisación o de una primera opción. Su gesto se limita a reanudar el hilo roto momentáneamente y antes ellas dos, con todas las otras monjas de la comunidad, lo habían demostrado en un careo personal con los sicarios. Había ocurrido que en París la Asamblea Revolucionaria, con uno de sus famosos decretos filantrópicos, había decidido devolver, entre comillas, su libertad ciudadana a las monjas. En Convien, un equipo selecto, compuesto por cinco miembros del directorio de distrito, se presentaron en el convento las monjas se ven obligadas a pasar una a una por el locutorio para expresar ante estos señores su libre voluntad de quedar o de abandonar el convento y con gran sorpresa de los señores de la revolución todas optan por quedarse pues sí, cuántas veces ha ocurrido y sigue ocurriendo en la historia unos señores deciden lo que es la libertad y el que no está de acuerdo con ese concepto, ala, a la calle o a la guillotina. Y como deciden que no es libertad hacer unos votos, así que está ahí, ya ustedes libres. Aquí llegamos nosotros para que se pongan el convento. Pues no nos vamos. Nosotros queremos seguir con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo terminará la historia? Pues ya lo tenemos que dejar para mañana. Pero demos gracias a Dios por tener pues, en nuestra historia tantísimas personas humanas, sencillas, con miedo... No nos extrañe, pues también nosotros habrá habido veces que hayamos tenido miedo Hayamos caído en otras tentaciones Como Pedro, como San Pedro Claro que sí, pero luego, al final Pues Señor, tú lo sabes todo Tú sabes que te amo No tengamos miedo al Señor Aunque tengamos esa debilidad No tengamos nunca miedo De volver a Él Sí, todos nosotros somos débiles. No tiene que asustarnos esa debilidad. También San Pablo la experimentaba y por eso le dijo aquella vez al Señor, «Señor, es que tengo esto, quítamelo. No sabemos qué sería una espina en la carne». Y Jesús le respondió «No, no, no. Te basta, mi gracia, la fuerza se desarrolla en la debilidad». Somos débiles, pero precisamente por eso debemos acudir al que nos da la fortaleza y especialísimamente nos la da a través de su presencia y actuación en la liturgia. Bueno, pues estamos introduciéndonos en esta segunda parte del Catecismo que se titula La celebración del misterio cristiano, es decir, la liturgia y su celebración. Hemos estado haciendo una introducción general de, de lo que es y lo que no es la liturgia, de algunas claves teológicas de la misma de cómo, pues, se fue profundizando en sus contenidos o redescubriendo los que se habían olvidado algo, pues, sobre todo en ese movimiento litúrgico a partir de inicios del siglo XX, como eso culmina en el decreto, en la Constitución Sacrosantum Concilium del Vaticano II, precedida por aquella encíclica Mediator Dei de Pío XII, todos los otros grandes documentos de los papas, y finalmente aquí, en el Catecismo. Bueno, finalmente, en cuanto culminación de toda esa reflexión teológica, pero que después, evidentemente, hemos seguido teniendo tanto documentos magisteriales como reflexiones teológicas, obviamente. Pero aquí nosotros pues vamos a, a ir viendo esta preciosa y completísima y, preci y bien maravillosamente hecha síntesis de la teología litúrgica y de la práctica, también en lo esencial, ...de la liturgia que nos hace el catecismo. Segunda parte, pues. Y recordamos que cada una de las cuatro partes del catecismo tiene dos secciones siempre. La primera, como más de fundamentos básicos, y una segunda ya que va entrando en los detalles. Vimos en la primera parte del catecismo, la parte de lo que creemos, la primera sección era qué es creer, razón y fe que significa esa virtud de la fe, la fe personal, la fe en, en la Iglesia, etcétera, etcétera. Y ya la segunda parte, pues fue ir viendo el credo. Bien, pues aquí, en esta parte segunda del catecismo, la aceleración del misterio cristiano, la primera sección se titula La economía sacramental. Y la segunda, Los Siete Sacramentos de la Iglesia. Aunque al final no solo nos hablará de los sacramentos, sino también de lo que titula Otras celebraciones litúrgicas. La liturgia no son solo los sacramentos, aunque evidentemente son lo más importante. Pero están también esos otros ritos que llamamos los sacramentales y luego pues, las exequias cristianas. Esa será la segunda y más larga sección de esta segunda parte del catecismo. Pero ahora estamos entrando en la primera, los fundamentos de, de qué es la liturgia. Y es titulada, como digo, esta primera sección, la economía sacramental. Economía no tiene nada que ver con temas dinerarios, sino tiene que ver con la dispensación, la manera, digamos, organizativa, como Dios ha organizado las cosas para hacer alguna manera. Entonces, ya decíamos ayer, y lo veremos todos estos días, que Dios tiene esta manera de actuar habitualmente, a, a dirigirse a nosotros, que, que no somos espíritus puros, sino que tenemos una corporidad, una sensibilidad, etcétera, pues se nos dirige a nosotros a través también de lo sensible, a través de, de lo que podemos captar con nuestros sentidos, a través de personas humanas, a través de una naturaleza humana, cuando el Hijo de Dios se hace hombre, a través de elementos materiales, el agua... Eh, con la que somos bautizados, el aceite, el pan, el vino, etcétera. Eso es la economía sacramental, es decir, que a través de lo que vemos y oímos actúa aquel que en sí mismo es invisible. Entonces vamos a hablar un poquito en general de esa economía sacramental. Y a su vez esto tiene dos capítulos. El primer capítulo se titula El misterio pascual, en el tiempo de la Iglesia. Porque antes de hablar de cómo celebramos, hay que ir al fondo. Y el fondo de todo esto, como ya hemos ido anticipando en la introducción y veremos ahora enseguida, es ese misterio de Dios. Aquí lo importante es ir a la fuente. La fuente es Dios, un Dios trinidad y un Dios trinidad que se comunica con los hombres en Jesucristo y que nos da el Espíritu Santo. Entonces ahí veremos la liturgia, obra de la Santísima Trinidad. Y veremos pues a las tres divinas personas su, su su actuación en la liturgia el padre dios padre fuente y fin de la liturgia al final todo procede del padre en la trinidad es la única persona principio sin principio él no procede de ninguno el hijo en cambio procede del padre el espíritu santo del padre y del hijo pues bien el, siempre la fuente de todo y por tanto también de la liturgia es el padre origen de todo principio y fin fuente y fin segundo la obra de cristo en la liturgia pues pues nada el que es la segunda persona tenía y se ha hecho hombre, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, bueno, nuestro todo, nuestro redentor, la obra de Cristo en la liturgia. Tercero, el Espíritu Santo y la iglesia en la liturgia. Pues, pues también, sin el Espíritu Santo no, no haríamos nada, sería todo simple rito. Es él es el que hace que lo que celebramos no sea un teatro, sino que sea una realidad. Él es el que invocamos en las epíclesis de todas las acciones litúrgicas para que ese pan y ese vino se conviertan en el cuerpo y la sangre, para que esas palabras que decimos perdonan realmente los pecados al penitente, etcétera. La liturgia obra de la Santísima Trinidad. Y segundo artículo, el misterio pascual en los sacramentos de la iglesia. El misterio pascual es ese paso, esa pascua de Cristo, que ha pasado de ser, de ser Dios haciéndose hombre, ha pasado como hombre de su vida humana a través de la pasión y muerte a la resurrección y a la ascensión al cielo y a comunicarnos el Espíritu Santo. Pues bien, ese misterio pascual, esa pasión, muerte, resurrección, ascensión y comunicación del Espíritu Santo, ese misterio pascual actúa en todos los sacramentos de la Iglesia. Entonces aquí vamos a ver los sacramentos en general, lo que es común a todos ellos, mientras que luego en la segunda sección veremos cada sacramento por separado. Entonces, aquí veremos que todos los sacramentos son sacramentos de Cristo. Los ha instituido él. Sacramentos, bueno, son los ha instituido él y actúa él en ellos. Como dice San Agustín, bautiza a Pablo, bautiza a Pedro. Y dice, no, bautiza a Cristo. Los sacramentos de Cristo. Segundo, sacramentos de la Iglesia. Jesús actúa a través de ese sacramento universal de salvación que es la Iglesia. Decíamos el ejemplo, la Iglesia viene a ser como ese cuerpo y esos brazos, y los sacramentos son los dedos con los que Jesús se acerca a cada uno de nosotros. Sacramentos de Cristo, sacramentos de la Iglesia, sacramentos de la fe. Claro, la fe es necesaria para recibir los sacramentos. Si uno es un niño, pues entonces es la fe de sus padres, pero siempre tiene que haber alguien, porque si no sería como una cosa así eh, mágica. Y no, no sacramento presupone que hay fe. No, no, voy a confesar, yo no estoy nada arrepentido, pero bueno, voy a... No, pues entonces eso no sirve de nada. Necesitamos esa fe y esas actitudes interiores. Sacramentos de Cristo, de la Iglesia, de la fe. Sacramentos de la salvación. Cristo, nuestro Salvador, hoy actúa esa salvación a través de una manera no única y exclusiva, lo he dicho muchas veces, pero sí preponderante, a través de los sacramentos. Y sacramentos de la vida eterna. Esto también es muy importante. En último término, lo que el Señor busca es pues, llevarnos sobre sus hombros como ovejas a los pastos de vida eterna. Bien, pues eso es el capítulo primero, hemos dicho, el misterio pascual en el tiempo de la iglesia. Y el capítulo segundo, la celebración sacramental del misterio pascual. Es decir, lo primero es, ¿qué es lo que está aquí de fondo? El misterio, el misterio de Dios, el misterio pascual. Y segundo, ¿cómo lo celebramos? ¿Cómo lo celebramos? Que a veces pensamos que la liturgia solo es eso la celebración, ¿qué, qué se dice? ¿qué se canta? ¿qué, qué gesto se hace? sí, pero eso, eso es lo externo de lo interno, lo interno es lo más importante lo importante es el misterio que está aquí bueno, pues en esta parte de la celebración sacramental del misterio pascual, veremos cómo se celebra la liturgia de la iglesia, y las preguntas que hará el catecismo y responderá son ¿quién celebra? ¿cómo celebrar? ¿cuándo celebrar? ahí hablaremos de la liturgia de las horas que rezamos aquí en Radio María, acabamos de, de rezar laudes, por ejemplo. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Y dónde celebrar? Y finalmente, diversidad litúrgica y unidad del misterio. Esto pasa un poco, pues como en otros temas de la iglesia, de la teología, lo esencial, es común a toda la iglesia católica en Oriente, en Occidente, en el Norte y en el Sur, pues también la liturgia, lo esencial, en todas partes es lo mismo, pero... Hay diversos ritos. Está el rito más extendido, el rito romano-latino, pero en España, por ejemplo, tenemos el rito hispano-mozárabe, en Italia el ambrosiano, y en fin, distintas, distintas inculturaciones o matices que se permiten en distintos ritos, y no digamos en el mundo oriental. En el mundo de la Iglesia Católica Oriental, pues, pues claro, hay, hay diferencias, ya digo, nunca en lo esencial del misterio. Bueno, pues nada, después de toda la introducción de estos días... Y de esto que este panorama que vamos a, a ir comentando sobre esta primera sección de la segunda parte del Catecismo, que se titula La celebración del misterio cristiano, antes de entrar en esta primera sección vienen unos, prim, unos poquitos números muy introductorios que tienen estos titulillos. Razón de ser de la liturgia, tres números. Significación de la palabra liturgia, que significa liturgia, dos números. La liturgia como fuente de vida, otros dos números. Oración y liturgia, un solo número, y catequesis y liturgia, dos números. Por lo tanto, es pues unos pequeños numeritos así de introducción, pero sobre todo los primeros que vamos a ver ahora tienen muchísima densidad teológica, por eso pues no vamos a correr, nos vamos a, a ir deteniendo en ellos porque porque insisto, aquí lo importante es no quedarnos en, oye, hay que mmm, levantarse hay que sentarse. Que eso también está bien, pero para eso ya tenemos programas de liturgia en Radio María, bastantes. Lo, lo principal es que vayamos al fondo teológico espiritual de la liturgia. Razón de ser de la liturgia. Bueno, Paloma, pues ala, estrénate en leernos el catecismo en este programa eh, de, de catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a coger el primer número de esta segunda parte del catecismo, que es el número 1066.
2: Y dice así en el símbolo de la fe, la Iglesia confiesa el misterio de la Santísima Trinidad y su designio benevolente sobre toda la creación. El Padre realiza el misterio de su voluntad dando a su Hijo amado y al Espíritu Santo para la salvación del mundo y para la gloria de su nombre. Tal es el misterio de Cristo, revelado y realizado en la historia, según un plan, una disposición sabiamente ordenada, que San Pablo llama la economía del misterio, y que la tradición patrística llamará la economía del verbo encarnado o la economía de la salvación.
1: Bueno, pues como veis, aquí hay un trasfondo teológico muy grande. El catecismo empieza esta segunda parte relacionándola con la anterior, como ya lo hicimos nosotros, ¿verdad? La anterior, lo que creemos, y por eso empieza diciendo esto, en el símbolo de la fe, recordemos que la palabra credo, y también tiene esta otra manera de ser llamado, el credo que es símbolo, símbolo de la fe. Pues bien, en ese símbolo de la fe, la Iglesia confiesa el misterio, ¿cuál? De la Santísima Trinidad. El último y principal misterio, el misterio de los misterios, el único que ha existido eternamente es Dios Uno y Trino. Pero ese misterio de la Santísima Trinidad tiene un designio, tiene un plan. Efesios 1.9, designio benevolente sobre toda la creación. ¿Cuál es ese plan? ¿Cuál es ese designio de Dios? El misterio, no simplemente es el misterio en sí mismo, sino que ese misterio se nos quiere comunicar a los seres humanos y también, aunque ahora aquí no se menciona, a los seres puramente espirituales que llamamos ángeles. Entonces, Dios quiere dársenos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues esa Santísima Trinidad actúa de esta manera. El Padre realiza el misterio de su voluntad, entre comillas, porque es una expresión de San Pablo, dándonos a quién? A su Hijo amado y al Espíritu Santo. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo. Y tanto nos ha amado Dios que se nos da en la comunicación de, del Hijo y al Espíritu Santo que nos llevan a casa con el Padre. Ese es el fondo de todo. Eso es a lo que siempre tenemos que fijarnos en, en cualquier acción litúrgica o oración personal. Pues al final, esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Vivir en unión, en, en relación con, con el Señor, con la Santísima Trinidad. Si yo hago, soy muy bueno, hago muchas cosas, cumplo, no sé qué, pero vamos a ver. Pero tú estás en, en comunión. Tú hablas con, con Dios Padre, con, con Jesucristo. con el... No, pues, pues, pues no sé, Será muy buena persona. A lo mejor, yo qué sé. Pero desde luego, ser cristiano es vivir. En esa comunión, en esa oración que decía Santa Teresa, que es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Pero vamos a ver, tienes una capilla ahí, tú no entras nunca a ver a Jesús, pero entonces tú te lo crees esto o no. El Padre realiza el misterio de su voluntad dando a su Hijo amado y al Espíritu Santo para la salvación del mundo y para la gloria de su nombre que es la salvación por pues la salvación es eso el ser humano por sí mismo es tan frágil que sin Dios se va a la nada se, se disolvería Dios nos sostiene en el ser y sobre todo dado que nos mantiene en el ser estamos hechos para vivir unidos a Dios sin esa gracia de Dios yo no voy a poderme unir a Dios me quedaría eternamente separado de él que es lo que vimos en su momento, lo que es el infierno, la condenación, bueno, pues lo contrario es la salvación, es decir, estar unido a Dios aquí y eternamente quedar unido a Él. Pues eso es lo que es el plan de Dios, quedándonos a su Hijo y al Espíritu Santo, aceptando nosotros, porque Dios nunca nos quita la libertad, aceptando ese plan de Dios, yo pueda salvarme. Y eso da gloria a Dios, porque qué maravilla decir, oye, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios que no se ha guardado su felicidad para sí mismo, sino que nos la comunica a miles de millones de seres humanos. Nos invita a casa, nos invita a ser hijos suyos. Tal es el misterio de Cristo, expresión también de San Pablo, esto sobre todo aparece en carta, la carta a los Efesios, Efesios 3, 4. El misterio de Cristo, revelado y realizado en la historia según un plan, un plan, una disposición, sabiamente ordenada, que San Pablo llama la economía del misterio. Efesios 3.9. Economía, plan, dispensación, organización, como queramos nosotros llamarlo. La economía del misterio. Pues eso, Dios ha organizado, ha pensado en la historia, esa, ese plan en el que iba preparando el momento central de la historia. ¿Cuál? La encarnación. Por obra del Espíritu Santo, Dios entra en nuestra historia el Hijo de Dios Jesús nos enseña cómo llevar esa vida humana, nos redime, repara con su vida, pasión, muerte y resurrección nuestros pecados y nos ofrece la comunicación del Espíritu Santo. Ahora hace falta que aceptemos esa invitación. Pues bien, esa economía del misterio, dice el Catecismo, la tradición de los santos padres, la tradición patrística, esos grandes autores de los primeros siglos, la llama la economía del verbo encarnado. Es decir, pues ese... Momento de la historia de la salvación en que el Hijo de Dios ya se ha hecho hombre, verbo encarnado, y ha actuado ofreciéndonos entrar en ese plan o economía de la salvación. Este es el trasfondo de toda la acción de la iglesia, este es el trasfondo de la liturgia, que entremos en casa, que vivamos pues así, como, como hijos en el Hijo, movidos por el Espíritu Santo. Y esto es lo que también pues la iglesia en toda su historia no solo ha creído y ha celebrado, sino que ha eh, llevado al arte. El arte, pues, eh, de, de tantos siglos de historia cristiana, pues, en todas sus dimensiones refleja estas grandes verdades y todas estas eh, realidades litúrgicas. Por ejemplo, la música. Vamos a oír eh, un Pater Noster padre nuestro, de del gran compositor Palestrina, y que lo, nos unamos a él, pues, dando gracias a Dios de que eso, nos ha metido en casa. Somos hijos en el Hijo. Sí, sí, quiero ser hijo tuyo, Padre nuestro que estás en el cielo. Yo quiero glorificarte, santificado sea tu nombre. Quiero colaborar a que venga tu reino, pero para ello tengo que hacer tu voluntad. Se lo pedimos así. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María. La fe de la Iglesia, la fe que se celebra en la liturgia. Bueno, Paloma, estamos comentando este número 1066... Pero muchas veces el catecismo pues nos ayuda a ver esa unidad de toda la visión católica de la vida, como explicamos días anteriores, poniéndonos al lado de cada número otros números de otras partes del catecismo que nos ayudan a relacionar todas estas verdades. Y concretamente nos sugiere que volvamos muy al principio del catecismo. Hemos hablado de la revelación del misterio. No podemos conocer a Dios por dentro, si no es porque él nos lo ha contado. De esto hablamos al principio, en esa primera sección de la primera parte. Entonces nos sugiere que releamos el número 50. Como somos gente obediente, pues vamos mm. al número 50 y lo leemos. A ver qué decía el catecismo.
2: Eh, dice así, mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo.
1: Pues como veis es bastante parecido a lo que acabamos de ver en este número de inicio de la segunda parte, lo que ponía... En este otro de inicio casi de la primera. Hay dos maneras de conocer a Dios. Una que da para, para poco, que es con nuestra razón natural. Y ahí ya lo vimos, ¿no? Pues hombre, sí. Si uno tiene un corazón limpio y busca la verdad pues la verdad es que es fácil que concluya así. Tiene que haber un Dios que ha creado este mundo, que es suma perfección, y por eso ha hecho un mundo pues con tanta riqueza, etcétera, etcétera. Y bueno, pues puede conocer ese, ese Dios creador, Dios único, Dios independiente, y poco más, y poco más. Ya saber cómo es Dios por dentro, y sobre todo, qué plan tiene Dios sobre nosotros, eso ya no lo podemos saber por nuestras meras reflexiones. Para eso hemos recibido la comunicación de Dios, la revelación. Dios ha hablado en la historia y esa revelación tiene distintas etapas y tiene el punto central en la encarnación. Ya no solo inspira a profetas palabras de Dios, sino que la palabra se hace carne. Y nos comunica también el Espíritu Santo que nos une a esa palabra, nos hace saberla interpretar bien en la iglesia. Por tanto, es gracias a esa revelación de Dios que conocemos este misterio. Y vuelve a decir pues, más o menos lo mismo que hemos visto en el número que comentábamos antes. El designio benevolente que estableció desde la eternidad, a saber, comunicarnos la vida de Dios, enviándonos el Padre a su Hijo amado, hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu. Espíritu Santo. Por tanto, volvemos a lo mismo. Ante todo, en la liturgia entramos en comunicación con el misterio. Esto tiene una implicación práctica muy importante. La liturgia no es ante todo que nos juntamos nosotros y, y bueno, pues es una obra nuestra y recordamos y pensamos. Había a ti que te dice esta lectura. Todo eso está muy bien. Pero ante todo nos nos lleva al misterio. Entonces si en una otra cosa es una reunión en que pues eso preparamos, celebramos, es eh, perdón eh, meditamos, eh, pues sí, es, ahí sí es un, eso ya es entre nosotros, digámoslo así. Pero propiamente una celebración litúrgica el protagonista siempre es la Santísima Trinidad, siempre es Dios. Por eso empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y terminamos también normalmente con, con así. Y con la bendición, si hay un ministro ordenado o si no, pues eso, también haciendo la señal de la cruz. El protagonista es el Señor. Implicación práctica. Hombre, que en la liturgia no estamos aquí mirándonos unos a otros y, y como cosa nuestra, sino ante todo adorando a Dios. Por tanto, ese sentido del misterio que tanto estamos perdiendo. Por eso, cuántas veces lo vemos, ¿no? Va uno a la iglesia, en una celebración... Eh, un funeral, unas primeras comunidades, y acaba eso, y bueno, se parece el mercado. Oiga, que esto es, que esto, que no, hombre, que, 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 que esta es la casa de Dios y que, que no podemos estar aquí como estamos en el, en el estadio de fútbol, que no podemos. Que, que hemos perdido ese sentido del misterio, esa reverencia. Y por eso hay que cuidar esos detalles de, de, del silencio, de, de cuando pasamos ante, ante el Santísimo Sacramento, la genuflexión o la inclinación profunda, si uno no puede arrodillarse, etc. Por tanto. Número 50 nos ha recordado que el mismo Dios que se nos reveló y nos ha enseñado aquello que creemos es el Dios que se nos comunica en la liturgia. Y luego otro número que nos sugiere releer es el 236, como nos está hablando de la economía, ese plan de Dios, ese plan de, de Dios eh, y y, y he ha hablado de esa palabra economía, la habíamos tratado ya en ese número 236 que vamos a, a releer.
2: Los padres de la Iglesia distinguen entre la teología y la oiconomía, designando con el primer término el misterio de la vida íntima del Dios Trinidad, con el segundo todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Por la oeconomía nos es revelada la teología, pero inversamente. Es la teología la que esclarece toda la oeconomía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo e inversamente. El misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. La persona se muestra en su obrar, y a medida que conocemos mejor a una persona,
1: mejor comprendemos su obrar. Pues este ejemplo que nos pone es muy, muy gráfico, yo creo que en efecto nos ayuda a entender las otras palabras que, que se nos pueden quedar como un poco extrañas y que enseguida explica. Vamos a ver, hemos conocido, se nos acaban de presentar una persona. ¿Quién es Juan? Ah, ¿y, y quién es este? Pues mira, eh, es una persona que se dedica a esto, a lo otro, bueno, bien. Pero vamos tratando con él, a lo mejor es un compañero de trabajo, vamos viendo su forma de ser. Eh, entonces, por esa manera en que actúa, ...vamos conociendo también lo que lleva dentro... ...quizá un día, nos hemos hecho ya muy amigos... ...y nos cuenta algo interior... ...como se siente sus intimidades... ...su historia personal, su familia... ...nos revela lo que lleva dentro... ...y con eso, que nos cuenta de él? Entendemos mejor... ...ay, fíjate, aquel día... ...que yo dije, qué borde, esta persona... Acá! ...yo no sabía que tenía este problema... ...que el pobre está sufriendo mucho... Las obras iluminan lo interior y lo interior iluminan las obras. Bueno, pues es así. Vamos conociendo a las personas por cómo actúan, pero ojalá mucho más. No nos quedemos en lo externo, que muchas veces nos lleva a engaño, a veces juzgamos como muy bueno al quien está actuando de una forma hipócriticamente y viceversa, como muy malo a quien está sufriendo él el primero, su forma de ser, y que, y que muchas veces, pues incluso puede ser por una enfermedad psiquiátrica, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese ejemplo nos sirve un poquito para lo que se nos dice de Dios. Paloma ahí ha hablado unas palabras que, se, que, 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 es que están en el texto en, en griego, por eso parece teología con una H, o economía, porque son palabras griegas. Bueno, nosotros hemos traducido por eco, teología y economía. Pero aplicado a, a este tema quiere decir lo siguiente. Los santos padres de la Iglesia distinguían, decían, cuando hablamos de la Trinidad, Trinidad en sí misma, Trinidad es inmanente. La teología de Dios quiere decir cómo es Dios en sí mismo. Pues es Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Hijo procede del Padre, en fin, Dios en sí mismo. Y la oiconomía, ¿cómo ha actuado Dios en relación con el mundo? Pues ha creado el mundo, ha creado al hombre a su imagen y semejanza, nos ha elevado a la vida divina, nos ha enviado a su Hijo. Bueno, pues lo mismo. ¿Cómo actúa Dios? Nos ayuda a entender cómo es Dios. Pues claro, si Dios ha sido capaz del de Padre de enviarnos a su Hijo y al Espíritu Santo, eh, y, y el Hijo me dice quien me ha visto a mí ha visto al Padre, etcétera viendo las acciones de Dios que nos da la vida, que nos crea, que nos perdona, que nos redime, que me comunica el Espíritu Santo, hombre, pues entonces voy entendiendo que Dios en sí mismo es amor, que es lo que concluye San Juan en su, en su primera carta, San Juan Evangelista, cuando dice, nosotros hemos creído en el amor de Dios. ¿Y por qué hemos creído en el amor de Dios, Juan? dijo Porque lo ha visto, lo ha visto, vaya que lo ha visto. En, en el verbo hecho carne, vaya que sí, lo ha visto. Estaba al pie de la cruz. Entonces, si ese Jesús es enviado por el Padre, que tanto amó Dios al mundo, que le envió a su único Hijo, pues entonces voy conociendo cómo es Dios en sí mismo. Nosotros hemos creído en el amor de Dios. Conclusión, Dios en sí mismo es amor. Dios es amor. La economía del misterio, es decir, cómo Dios está actuando en un plan trazado desde la eternidad, desde siempre, para que todo aquel que, que no sea un insensato, pues, eh, entre en esa vida divina y pueda eternamente glorificar a Dios y ser feliz con Dios, con la Virgen, con los ángeles, con los santos, esa economía del misterio, es posible porque Dios en sí mismo es así. Dios es amor. Así pues, esto es lo fundamental. Lo repito y lo repetiremos mil veces. No nos quedemos en los detallitos, en la ceremonia. Lo importante es que cada acción litúrgica, cada momento en que yo participe en algo, me ayude a entrar más y más en la Santísima Trinidad. Yo hago la señal de la cruz también fuera de la liturgia. Vamos a hacerla despacito pensando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que yo quiero entrar ahí, beber de la fuente viva, beber el Espíritu Santo que brota del corazón de Cristo. Todo esto nos lo expone, ya os decía que vamos a tener presentes diversas obras y manuales sobre la liturgia. Uno eh, se presenta como manual de iniciación, librito pequeñito, pero muy anjundioso, del padre José Luis Gutiérrez. Y esto que acabamos de ver... De, de la liturgia, del misterio, la importancia del misterio, pues nos lo expone eh, de una manera concisa, pero, pero como digo, realmente profunda, eh, el padre José Luis, con palabras que vamos a resumir. En su verdad más radical, la liturgia de la iglesia no es otra cosa en el fondo que la actualización, sacramental continuada de aquel primer acontecimiento por el cual la palabra de Dios se hizo carne para santificar a los hombres y para dar gloria al Padre. La liturgia, en cuanto presencia actual de la persona y de la obra de Cristo, presupone su constitución según la dialéctica trinitaria de la economía del misterio. Veis, Toda celebración sacramental, especialmente la Eucaristía, vive en y aquí citaba otro gran autor, que ya leeremos Jean Corbon vive los tres movimientos de la Pascua de Jesús, a saber, el Padre nos dona a su Hijo amado, el Verbo asume nuestra carne y nuestra muerte para que resucitemos con él, y su Espíritu Santo nos hace entrar en la comunión eterna del Padre. Esto está en toda celebración litúrgica, esto es lo importante, yo aquí vengo a recibir la comunicación que el Padre me hace de su Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, se trata de vivir la liturgia como acción de la Santísima Trinidad. El Padre actúa en, en nosotros, actúa en esos misterios celebrados. Por eso, la liturgia es primariamente misterio, acontecimiento y obra trinitaria, presencia de la inefable santidad de Dios. Y cuidado, como decíamos, de no perder ese sentido del misterio, que aquí no venimos a montar nuestro tingladito, y, y, oye, mira, vamos a vamos, hemos cambiado esto y lo otro y lo demás allá, y queda más bonito decir no sé qué en misa, y oiga, oiga, que esto no es cosa nuestra, que esto viene de Dios. Por eso, lejos de reducirse la liturgia a su manifestación externa, en su estructura, en su fondo, es una obra trinitaria. En cada celebración obran tres grandes actores, que no es el cura simpatiquísimo, sino que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad Santa difunde sus energías, decían los santos padres, deificantes, deificantes, es decir, Dios nos comunica esa gracia que nos diviniza. Eso es lo importante, ese es el fondo del misterio, esa es el agua que queremos beber, como ahora escucharemos en una canción en estos últimos minutos, que, los que dejamos que repose todo lo que hemos dicho y que también es la ocasión para que, si alguno quiere ...alguna consulta de este u otros temas... ...pues ahora nos recuerdan... ...cómo podéis hacérnoslas llegar. Participa en el programa... ...con tus preguntas y dudas... ...llama al 91 005 9419... ...91 9419... ...puedes escribir un mail... ...a catecismo es, ...o escribirnos un mensaje
0: Vida la mañana, vida al mediodía, que Dios se nos ha dado por vida. Lo que otros esperaban es la
3: noticia.
1: El agua de la vida, la palabra de Dios, la comunicación del Espíritu Santo. Había escrito ayer, Luisa, María, diciendo «Yo sigo confinada junto a mi esposo, que se encuentra mal de salud y solo podemos salir para ir al médico. Yo no escuchaba Radio María. Sin embargo, en esta cuarentena recordé y sentí la necesidad de una radio católica que de alguna manera me acompañara. La aprendí y ahora la escucho porque en estos momentos solo puedo llorar y rezar». Hace unos días estuve hablando con mi nieta y me empezó a preguntar sobre mi práctica del catolicismo. Le ha nacido ese interés por conocer más sobre nuestra religión y me ha sorprendido porque ya no es practicante. Le agradezco a Dios este regalo. Pues sí, esta radio nos ayuda a formarnos, a rezar y así también a poder compartir con esas nuevas generaciones que ya, por desgracia, pues no conocen lo que otros pudimos recibir, la verdad y la vida. Lo hacemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, de esta manera pues, de profundizar en la doctrina de la Iglesia, pero lo hacemos en otros programas también en relación con ese mundo contemporáneo. Los miércoles hacemos aquí Doblete, paloma, porque si ahora estamos en el catecismo, a las 11 de la noche vamos ya a retomar, que no hemos podido en estas semanas del verano, hemos tenido que recordar a programas anteriores, pero esta noche retomamos el hombre de Dios, ¿verdad?
2: Sí, ya con ganas, ya con ganas de estar con los oyentes también a esas horas de la noche y a seguir con los temas pues tan interesantes no del programa.
1: Estamos hablando de esa tristeza, de esa acedia, de esa depresión tan frecuente en el mundo de hoy como en cambio el Señor nos invita a vivir en la alegría y la esperanza. Y precisamente esta noche vamos a poder escuchar un testimonio que hace algunos meses de una chica, yo conozco desde chiquitita, que ahora me parece que tiene 39 años, y en estos tiempos en que lamentablemente pues tanto se se fomenta la eutanasia, etcétera pues una chica parapléjica desde los dos años, pues un testimonio... Precioso, Lo vamos a poder escuchar esta noche, ¿verdad? Así que a las 11, ¿no es así?
2: A las 11, ahí estaremos. Y bueno, el testimonio de Mercedes Alsina, eh, bueno, también me deja sorprendida y creo que no, que no va a dejar a nadie indiferente y lo recomendamos totalmente, aparte de pues el resto de secciones del programa. Así que nada, esta noche estamos ahí, si Dios quiere.
1: Ahí os esperamos a las 11. 10 en Canarias. Pero bueno, entre tanto todo este día a vivirlo con el Señor, a vivirlo los miércoles, especialmente ahí eh, la tradición de acordarnos de San José, pedimos también ahora su intercesión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.